0: Me chamo Larissa e no episódio de hoje estaremos apresentando a definição do ser para Parmênides, que por sua vez é um dos pontos mais importantes de seu poema sobre a natureza, pois para ele o ser é um, imperecível e indivisível. Para darmos início, eu gostaria de passar a palavra para Agnes.
1: Primeiramente é preciso conhecermos quem foi Parmênides. Bom, foi um filósofo grego da antiguidade, o primeiro pensador a discutir questões relativas ao ser. Foi um dos três mais importantes filósofos da escola elítica, junto com Xenófanes e Zenão. Sabemos também que ele foi o criador da escola elítica. O pensamento da escola elítica é marcado por não procurar uma explicação da realidade baseada na natureza.
0: Agora que já conhecemos um pouco mais a respeito do filósofo Parmênides, Veremos seu ponto de vista a respeito do ser e o não-ser. E para isso, contaremos com a presença da Agnes e do Mateus.
1: As preocupações dos filósofos eliatas eram mais abstratas e podemos ver nelas o primeiro sopro de uma lógica e de uma metafísica. Defendiam a existência de uma realidade única, por isso ficaram conhecidos também como monistas, em oposição ao mobilismo. A realidade para eles é única, imóvel, eterna e mutável, sem princípio ou fim, contínua e indivisível. Parmênides escreveu em forma de poema suas principais ideias filosóficas. O poema Sobre a Natureza apresenta que há dois caminhos de compreensão da realidade. O primeiro, o da verdade, da razão e da essência, é o mais importante, e é aquele que ressoa na obra de filósofos posteriores. Se a pessoa é conduzida apenas pela razão, entenderá que o que é, é... E não pode deixar de ser.
2: Parmenides defendeu quatro argumentos que são um ponto de partida para as suas afirmações a respeito dos atributos do ser. Sendo eles, o ser é e não pode não ser, o nada não ser não é e não pode ser, pensar de ser são o mesmo, o não ser não pode ser pensado nem enunciado.
0: Obrigada Agnes e Matheus, vejamos como esses quatro argumentos levam aos atributos do ser.
2: Primeiro ponto, o ser é idêntico a si mesmo, ou seja, se o ser fosse diferente de si mesmo, ele não seria o que é Em outras palavras, se não fosse idêntico a si mesmo, o ser não seria ele mesmo, o que é impossível, pois o ser não pode não ser no segundo ponto, o ser um, portanto, não podemos conceber que existia outro ser, pois se houvesse um segundo ser, ele seria diferente do primeiro ser, o que é impossível, pois assim o primeiro ser teria que não ser o segundo ser, e teria que ser compreendido como não sendo. Além disso, é um absurdo pensar que o ser não é, por isso, só pode existir um ser.
3: Já no terceiro ponto, vemos que o ser não pode ser gerado, Pois nada pode ser gerado do nada, então ele não pode dar origem ao ser. Se fosse gerado de outro ser, como vimos no ponto 2, isso seria admitir que existem dois seres e um deles seria o não ser de outro. E isso é impossível. E no quarto ponto, o ser é imperecível. Parmênides diz que se não é gerado, o ser também é imperecível, pois do contrário torna-se o não ser. Se o ser não é gerado, existiu desde todo sempre. Então, ele já teria experimentado todas as condições que poderiam fazê-lo deixar de ser. Se isso não aconteceu, é porque o ser é sem começo e sem fim, ou seja, em relação ao tempo, o ser é eterno. No quinto ponto, vemos que o ser é indivisível, isto é, se o ser pudesse ser dividido, na divisão resultariam seres múltiplos, o que é impossível, como vimos no ponto 2. Do mesmo modo, cada um desses múltiplos seres seria ou não ser do outro, o que também é impossível. Também presumiriam, a partir da divisão, a existência de um ser que dividiria o outro ser.
4: E, por último, temos o sexto e o sétimo ponto. O sexto ponto diz que o ser é imutável. Desse modo, admitir a possibilidade de mudança seria admitir o contrário daquilo que já estudamos, o que não é ser nada, ou seja, passaríamos a concordar com a existência do não ser. Se até mesmo a passagem de tempo não é admitida no pensamento parmenidiano, pois o ser seria eterno, não é difícil entender que as outras mudanças devem ser excluídas, pois só é possível pensar em mudança em relação à temporalidade. E no sétimo ponto, vemos que o ser é imóvel. Da mesma forma que a temporalidade está associada à mudança, está associada ao espaço. Para mover de um lugar a outro, é preciso também deslocar-se no tempo. Portanto, para Parmênides, o ser está fora da categoria de tempo, pois é eterno. Também não podemos colocá-lo na categoria de espaço. Sendo assim, Parmênides conclui que o mundo que percebemos pelos sentidos é a aparência e a ilusão, não ser, sendo o ser uno e eterno a essência da existência. Dessa forma, o ser é, o ser não é, e essa maneira de entender o ser será futuramente uma das bases do pensamento de Platão.
0: Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer a todos pela participação e agradecer também aos nossos locutores que nos apresentaram de forma clara e objetiva a ideia do ser e não ser para Parmênides. Esperamos que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio.